0: Szemlélek társalgó. Értékekről, bátran, őszintén. A Szemlélek magazin és a Spirit FM hit és közéleti beszélgetős műsora. A mikrofonnál Gégény István.
1: Van egy név, amelyet ha kimondok, akkor szinte mindenkinek eszébe jut valami, és meglepő módon nagyon sokaknak, nagyon különböző dolgok jutnak eszébe, egy sokoldalú személyiség érkezett most a Szemlélek társalgóba. Geszti Pétert köszöntöm itt Isten hozott. Szia, hello! Hát nem foglak bemutatni pontosan azért, mert hát öm, olyan sokoldalú vagy, hogy, ö, hogy egy dalt parafrazáljak a egyenesnek görbe, görbének egyenes, <tosz> óriásnak törpe. Szóval egy igazán ö, ö, egyediség vagy, és ha nevezett ki mondjuk, akkor valóban sok-sok képzettársítás érkezik hozzá. Azt szeretném megkérdezni, hogy most itt ülünk 2023. augusztusában, mi történik most veled? Mi történik most körülötted? Néhány napja tudhatjuk, hogy nem sokára egy új műsorod indul, de biztosan rengeteg dolog még. Mit kell most rólad tudni éppen?
0: Azt kell tudni rólam, hogy fordítottam egyet az életemen az elmúlt évben. Gyakorlatilag befejeztem a reklámkészítést, ami azért nagyon, nagyon sokáig az életemnek az egyik fő, főleg financiális értelme vett professzionális tevékenysége volt, és noha mindig volt egyfajta ambivalencia bennem, hogy igazából azért az elmúlt 15-20 évben olyan nagyon már nem érdekelt ez a dolog, viszont hát sok mindent megtanultam róla, és ezeket nyilván az ember azért hasznosítja. Főleg egy olyan időszakban, amikor azért nagyon felkeményedik az egzisztenciális létért való küzdelem Magyarországon. Tehát magyarul befejeztem igazából a reklámkészítés, tanácsokat adok még egy-két cégnek, És ennek azon a hatalmas pozitívuma van, hogy viszont éppen ezért a felszabaduló időmet és energiámat azt a zenélésre, az alkotásra, a koncertezésre tudom fordítani, meg természetesen a családomra. És ettől egy sokkal élhetőbb és sokkal pozitívabb, vidámabb élet jött elő. Nem kell már beletuszkolnom az időmet a a nagyvállalatok által kijelölt keretekben, és amúgy is nagyon megváltozott a viszonyom magához, a reklámkészítéshez, tevékenységhez, amióta én is azért az elmúlt 15 évben azok közé tartozom, akiket nagyon aggaszt a klímaváltozás. És hát nagyon egyszerű a matek, hiszen a reklámokkal, a kommunikációs kampányokkal ugye állandóan generáljuk az eladást, vagy fogyasztást, és sőt a túlfogyasztás, ami az egyik legnagyobb okozója annak gyakorlatilag, hogy, hogy folyamatosan emelkedik a hőmérséklet, és valahogy azt gondoltam, hogy ha ez így immorálisan belülről piszkál engem, akkor nem kéne ezt hagyni sokáig, mert az ember előbb-utóbb bele képes betegedni, először lelkileg, aztán testileg is abba, hogyha meghasonul. És valahogy azt éreztem, hogy most ez a természetes mozgása van az én életemnek, a sorsomnak, és ezt, ezt hálásan vettem tudomásul, mert régóta akartam már tulajdonképpen megszabadulni ettől, de elintézte a jelenlegi korszak, a jelenlegi állami berendezkedés politikai, helyzet a networkök alakulása, úgyhogy egyáltalán nem bánom tulajdonképpen, hogyha nagyon <tos> őszint, akarok lenni. És ennek a másik következménye, hogy viszont tele vagyok inspirációval, amely, amely engem mindig lökdösött előre különböző ügyekbe való belekapással, vagy belekóstolással, és ezek közé tartozik azt például, hogy megkerestek most engem egy, egy TV csatornától a Viaszott 3-tól, hogy induljon el egy beszélgetéses műsorral, úgy hívjuk is PC Show, de igazából azt hiszem, ez annak köszönhető, hogy Friderikus Sándor újra felfedezett engem a média világának a, a gesti Plus podcast ami az ő YouTube csatornáján ment, és, és lehet látni, hogy az élet néha elindítja valamerre az embert, és, és akkor azt hálásan el kell fogadni, és örülni kell neki, ha... Ez összekrakható azzal, amit magadról gondolsz, hogy ha azt gondolod, hogy ezáltal az lehetsz, aki most éppen akarsz lenni. Egyébként pedig a magánéletemben nagyon szép azban tudok élni a családdal. Nagyon örülök hogy az anyukám, aki novemberben lesz 90 éves, még mindig jó állapotban van. Isten
1: éltessen. Is. Mondom
0: Domd neki bár... bár nehezen nagyon nehézkesen mozog, de közben érzelmileg is, és a hangulatát tekintve, és egy nagyon jól kiegyensúlyozott ö, ö, ember, és ö, néha írítlem is őt, hogy noha annyi minden megtépázta az ő életét, mégis nem panaszkodik, nem azon közé az idős emberek közé tartozik, akik állandóan panaszkodnak. És ez egy nagyon nagy adomány, nagyon nagy képesség szerintem, egyszerre mind a kettő. Ezen kívül pedig ö, talán ami a legfontosabb, hogy ö, figyelve a változásokat ö, részben a saját mentális rendszeremben, ami, ami az öregedést jelenti, a változásokat jelenti, és figyelve azt a, azt a szerintem nagyon súlyos állapotot, amiben napról napra mélyebben reása magát Magyarország, keresem ebben azt a balansot, ami engem mindig is boldogá tudott tenni, hogy egy olyan egyensúly teremtsek a a, a köz és a magánlétezésem létezésem között, amit, amiben boldogan lehet végigélni egy életet, akkor is, ha, ha ezt a mostani korszakot nem tartom erre egyébként alkalmasnak. Viszont nincs bennem küzdés, nincs bennem, nincs bennem ráfeszülés, nincs bennem felkeményedés ebben az ügyben, hanem, hanem az van, hogy, hogy igyekszem megteremteni magamnak azt a szellemi, spirituális és anyagi Környezetet, ahol egy, egy vidám kertet lehet művelni a barátaimmal és a családommal.
1: Nagyon sok labdát dobtál föl már. Láttam már, ezért a rágatozott a, a benned a megszólalás. De, de közben meg mosolyogtam is, hogy, hogy fölírtam előre, hogy néhány dolgot, amiről beszélhetnénk. A... De, de inkább be, bemelegítetted most ezt a mostani beszélgetést, mert hogyha tényleg azt nézzük, hogy, hogy én nekem kéne megválaszolni, hogy kicsoda geszty Péter, akkor elindulhatunk onnan, hogy gyerekkorában ő ugye szinkronszínészként indult, aztán nem is merem a, a, a különbséget sorolni, mert biztos kihagynék valamit, és akkor azt mondani, Nem kérném
0: hát... rajtad számon, nem várom de, esenkitől, de é- hogy tudja az é- életem. Éppen
1: mér. most is miután így, itt a beszélgetést befejezzük, mész koncertezni, ugye ez az Adom a Napom nevű műsor is elhangzott, ami sajátosan alakult, hogy most, hogy beszélgetünk gyakorlatilag néhány nap múlva már láthatjuk is az első epizódokat. Szóval pörgés van most is körülötted, de közben mégis, ha megnézzük a a, a, a fiatalos, vagány, jampec, repper, srácból most sokan, hogyha ránézünk a különböző médiatartalmakra, amik veled kapcsolatosak, akkor egy érett, elmélyült, az élet értelméről, csomó pszichológiai kérdésről gondolkodó, másokat kérdező ember vagy, és ki tudja még mi jön, és ez nekem elsősorban azt üzeni, hogy, hogy ahogy nyilván a te életed is, aminek egy jó része az a nagy nyilvánosság előtt kicsit kirakatban zajlik, senki sincs készen, hanem hogy vannak stációi az életünknek, és akkor vagyunk igazán hitelesek talán, ha nem ragadunk bele egy olyan mondjuk szerepbe vagy állapotba, ami valaha miénk volt, de már levedlettük, és és téged hallgatva, a, a, amikor elkezdeném sorolni az életrajzodat, nem tudom azt mondani, hogy te abból a gyárból mész nyugdíjba, ahova bementél a, a, a súly elvégzése után, de mégis azt mondom, hogy Geszti Péter valahogy mindig ugyanazt adja mindegyik szerepében. És van is, a, említetted ezt a Geszti Busz podcastot, és a, a mostani beszélgetésünknek a tematikája az húzód, mert valahogy a néplélekről, és azon belül a, 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 a társadalom tagjainak a személyes Megéléséről, uh-huh. hogy hogyan vagyok én ennek a társadalomnak, uh-huh. akár a globális, akár a lokális társadalomnak tagja, erről gondolkodnák, de nincs megírva előre a forgatókönyv, hogy bármere elmehet ez a beszélgetés. Szóval, hogy volt egy olyan beszélgetés, ez a Ki vagyok én, ezt a címet viselte ott a Gesti Plusban. És ez azért érdekes, mert, mert én most, ha csak kívülről nézek rá a, a közösségi média felivelésére, és nem csak egy médium, hanem már elterjed gyakorlatilag, és mondjuk mindenki újságíró, mindenki minden posztol megoszt, hogy mint hogyha talán átestünk volna a ló oldalára, és azon túl, hogy sok mindent megismerhetünk az emberi pszichéről, a lélekről, a mély lélektarról, egy kicsit túl sokat lelkizünk már, néha az az érzésem, ha már aki. Most így a tömegre gondolok, uh-huh. hogy, hogy, hogy mindenki életvezetési tanácsokat akar másnak adni. És most nem a Gesti Plus podcastról beszélek, mert azért tényleg szakembereket hisz, hogy olyan embereket, akik valamilyen szempontból érdekesek. De vajon mi állhat e mögött, hogy, hogy a, egyszerre a pszichológia szak továbbra is felivelőben uh-huh. van, és, uh-huh. és, és csúcspontszámokkal lehet bekerülni? És látszik, hogy az embereket vonza is az, hogy úgy birizgáljuk azt. Meg, meg hát rengeteg ember jár pszichológushoz.
0: Hát figyelj, hát először is, ugye. Mindig attól függ, hogy mi mentén akarjuk nézni a világot és a, a változásokat. Hogyha a technológiát nézem, akkor valóban az történt, hogy, hogy egy olyan, nem is mondanám azt, hogy forradalmi, de, de tulajdonképpen alapvetéseket megváltoztató, az emberi élet szokásrendszerét alapjaiban megváltoztató technológiai változás so, sorozat közel, elején vagyunk még mindig. Ez azt jelenti, hogy ugye mindenki nyilvánossá tehette az eddig zárt életét. A Facebook és az Instagram gyakorlatilag mindenkinek egy médiumot ad a kezébe. És az azt is jelenti, hogy, hogy ami amiben eddig nem láthattunk bele, abba beleláthatunk, sőt egy csomó embernek hozzá is tartozik igazából a a lelki ez az, az, hogy azt érezze, hogy ő is fontos, nem csak a híres emberek, a tudósok, a politikusok, a színészek, a nem tudom én, hanem ő maga is, aki egyébként lehet, hogy egy átlagos foglalkozást űz. Ez viszont rengeteg társadalmi változást indított el. Egyrészt mindenki pozitív dolgokat akar magára mutogatni az Instagramon, másrészt pedig saját magunk személyes márkájának a a kiterjesztése az, főleg az ismert emberek számára, de ezek mindig kreált, konstruált képek nem a feltétlen valóságot mutatják. Ugyanakkor viszont úgy szoktam fogalmazni, hogy régen mindenki a saját kis helyi kocsmájába járt Szidni, azokat, akik a másik csapatnak drukkoltak, akik más gondoltak, mint ők, akik máshol éltek, mint ők, vagy más színű bőrük volt, és itt tovább, a social media egyben nyitotta a világ összes kis kocsmáját, és egyszerre üvölt mindenki, hogy neki van igaza, és hogy mennyire tudja gyűlölni azokat, akik nem értenek egyet, vagy egyszerűen csak mások, mint ő. Ez az egyik dolog, ez a technológiai, és ez társadalmi változást, és pszichológiai változást is indított el. Plusz a social média és a, az online-nak az a fajta elképesztő hogy mondjam, szabadsága, hogy te úgynevezett on-demand alapon tudsz tartalmakat fogyasztani, ami azt jelenti, hogy te magad választod ki, mikor akarsz megnézni egy műsort, egy, egy, egy 30 másodperces kis hülyeséget a Snapchat-en vagy a az Instagramon, ez azt is jelenti, hogy végtelenül kitágult egyrészt az emberek igénye arra, hogy szórakoztató tartalmakat nézzenek, másrészt pedig ö, emiatt nagyon lecsökkent az egymásra fordított valós idő, amiben személyes beszélgetések vannak, amelyben, amelyekben egy család összeül, és egymásra tudnak koncentrálni, vagy egy pár, egy férfi és egy nő együttélésében, élésében, hogy marad, a maradék idejüket a munka mellett, azt most már nem beszélgetésekkel töltik el, hanem mindenki bámulja a saját kutyujét bármi legyen is az, és azon a legkülönbözőbb tartalmakat fogyasztja. Ráadásul ezeken a kutyukon keresztül folyamatosan áramlik be a világnak az a fajta egyidejűsége, ami egyszerre mutatja azt, hogy milyen iszonyatos, ijesztő, fenyegető dolgok történnek, és ezekről azonnal értesülsz, nem úgy, mint mondjuk régen újságokon keresztül, akár egy nap késése, és láthatod, hogy a világ hogy for fel, hogy, hogy fővünk meg valóban, mint a béka ugye a, a, a fedő alatt, és, és közben azt érezheted, hogy lassan, de biztosan haladunk egy kataklizma felé, persze csak akkor, ha gondolkodsz, mert ha nem gondolkodsz, akkor ezeket kizárod, ezeket a híreket, a látóteredből, de ettől még ezek nyomasztanak, mert tudod, hogy léteznek, csak nem foglalkozol velük, hogy ez a szintes trúc szerű elvonulás, elmenekülés a valóság elől. Ezen kívül, ugye látjuk, hogy a mesterséges intelligencia jelenléte, tehát fenekestül fogja megint csak fölforgatni a világot, a háború kitörése a szomszédunkban, illetve hát az a fajta magyar belpolitika, ami alapvetően az, 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 olyan állandó szavazat maximálásra törekszik, a, az uralmon lévő párt részéről alapvetően, bár gondolom a többiek is tennék, hogyha lenne rá lehetőségük. Uh-huh. Ami viszont a, annak a, a kommunikációs alapvetésnek a mentén bomlik ki, hogy folyamatosan ellenségeket kreálunk, folyamatosan még veszélyesebbnek mutatjuk a világot, mint amilyen, és azt ígérjük cserébe, hogy mi védelmet nyújtunk a szavazóinknak. Ez egy állandó konfliktus helyzete gyakorlatilag egy állandó e, mentális háborús félelmet Generál az emberekben. Ezek az üzenetek kiköltöztek az utcákra, tehát gyakorlatilag még az analfabéták is találkozhatnak velük, azokkal az egymondatos üzenetekkel, amelyek az utca terében is, a nyilvánosságnak a hétköznapi háromdimenziós terében, tehát nem az online térben is nyomasztólakatnak az emberekre. Ezért is van az, hogy például amikor készítettük a GestiPlus podcastot, minden pszichológus azt mondta, hogy totálisan tele van a naptárja, nem, nem rendelkezik egyáltalán szabadidővel, annyira nagyságrendekkel megnőtt az emberek száma, akik pszichológushoz járnak, mert egyszerűen nem tudják kibeszélni magukból a különböző frusztrációikat és aggodalmaikat. Olyan nagyon ezen tehát nem kell csodálkoznunk.
1: Kepes Andrásnak, aki a Személektársalgó első adásában volt a vendégünk. Van egy olyan könyve, és ez ebben a könyvében ezt taglalja, azt hiszem, ez akkor éppen, amikor megjelent. Az okos és a hülye? Igen, igen, hogy a boldog hülye, okos, depressziós, valami ilyesmi. És ez egy kicsit arról is árulkodik, amire te is rávilágítottál, hogy, hogy azáltal, hogy rengeteg információ eljut hozzánk, és ez bizonyos értelemben tekinthetünk rá, gazdagságként tájékozottabbak vagyunk sokkal, de mégis, mintha nem kapnánk, nem kaptuk volna meg, magamra is utalva, azt az eszközkészletet, azt a módszertant, ahogy ezt a ránk szabaduló bizonyos szabadságot, hogy bármit azonnal most megtudhatsz, ezt hogyan kezeljük, és és hát régóta dilemmázunk azon, hogy ez a FOMO nevű betegség és a fear of missing out, tehát hogy félek, hogy lemaradok valamiről, és talán az van a lelkünkben, hogy hogy csak azért ott van ez a minden tudás iránti vágy, ami persze a sok információ segíthet, hogy helyesebb döntést hozzá, de a túl sok információ, az meg a lelket talán megfolytja, meg bedarálja, megőrít.
0: Biztos vagyok benne, hogy a a az egyedestörzs és, és egyéb fejlődésünk során, ahogy kialakult az agyunk, az bizonyos típusú életformához alakult. És ezt most szerintem gyakorlatilag megpörgeti, és hát szép orosz kifejezéssel challengeli, tehát magyarul ugye, kihívások elé állítja ez a, ez a fajta technológiai robbanás, ami lehetővé teszi ezt, hogy valóban ö, eszelős információt fogadjunk be. Ugye nem csak azt teszi zombivá az embert, hogyha folyamatosan négy órán keresztül játszik a mobiltelefonján ilyen olyan játékokat, ahogy látjuk gyakran a gyerekeinket egyébként, hogy mennyire függővé tudnak válni. Uh-huh. Nyilván olvastunk egy csomó cikket erről, hogy hogy jön az adrenalin, hogy jutalmazza magát különböző módon az ember, hogyha nyer, ha nem nyer, hogy vannak ezek az algoritmusok kiszámolva játékokba, hogy te folyamatosan úgy érezted, hogy újra és újra akarja játszani. Ö, nagyon kevés az olyan tudatos ember szerintem, aki képes felismerni ennek a veszélyét és még valami, hogy képes a szokásaink változtatni, mert a szokásokon változtatni az a legnehezebb. Tehát annál nehezebb nincsen. Ugye ezt nem csak az egyedi emberi sorsra vonatkoztatva gondolom, hanem egy társadalmi értelemben is. Tehát amilyen szokásaink vannak, azokon változtatunk a legkevesebbet. És én például azt látom, és azt érzékelem magam életében, hogy bizony el kellett kezdenem fegyelmezni magamat, mert túl sok hírt kezdtem fogyasztani. Do-do. Tehát akár a reggeleim is úgy kezdődnek, hogy gyorsan végfutok azon a négy-öt hírportálon, amit megbízhatónak tartok. Ugye ez a mások, hogy az emberek nagy viszonylag fingja nincs arra, hogy mi az, hogy forráskritika, és mi az, hogy, hogy, hogy milyen médiumokat szabad olvasni, és milyeneket nem. Kialakulnak a véleménybuborékok, amelyek miatt még inkább csak azt fogyasztjuk, ami, ami, ami egyezik azzal, amit mi szeretnénk hinni, és amit szeretnénk gondolni a világról, mert abban, abban megnyugszunk. Ehhez nagyon tudatos embernek kell lenni, és ha már említetted a Gesty Plus podcastot, a tudatosság új szintjére kéne emelni magunkat, nem csak ebben a hírfogyasztási dologban, bár szerintem ennek nagyon nagy jelentősége van, hanem valóban az önismeretben, a pszichológiai tudásunkban, mert különben nem fog tudni ellenállni a sok kihívásának és, és tolakodásának, és elveszítjük azt, amitől, amitől szerintem élhető egy élet, amitől, amitől boldogok tudunk lenni. Elveszítjük azt a nyugodt algoritmust, ami szerint szerintem emberként jó élni. Tehát, hogy mondjuk sokszor láttam a feleségemen is, hogy állandóan van benne egy, egy, egy ilyen kényszerítő erő, vagy egy késztetés, hogy hogy dolgokat csinálni kell, el kell intézni, meg kell nézni, tovább kell csin- vinni, dolgozni kell. És mindig mondom, hogy könyörgöm, kicsit ő lenné, ha menjünk ki a kertbe, olvasunk, ne csináljunk semmit, domcsizunk, töltsünk egy kis bort késő délután, amikor már elviselhető a hőmérséklet, és csak úgy legyünk. Tehát lenni jó. De, de ez, a, ez a rengeteg fenyegető információ a, a végtelen lehetősége annak, hogy a technológia minket majd boldogát tesz, nem tesz, az valahogy el, elvisz minket ezektől a dolgoktól, és mondom, új tudatosságra van szükség, de ezt a társadalom, hogy van neked, képzettebb és műveltebb rétegei sem tudják feltétlenül megvalósítani, nem hogy azok, akik egyébként nem is tudják, hogy nem tudják.
1: Itt a szemlélektársalgóban nagyon sokszor kerülnek terítékre problémák, kihívások, challenge ahogy te fogalmaztál, de arra is törekszünk, hogy, hogy ne csak panasznapot tartunk. Pró- én, én nem panasznapot ez fontos. Ez egy helyzetértékevés mondjuk egy diagnózis, állégellni. de keressünk valami terápiát is erre a helyzetre, és nyilván a beszélgetésünknek nem majd a hátralévő részében erre is törekszünk, de hogy amikor én Jirzsi Benszerrel egyszer beszélgethettem, akkor ő azt mondta, hogy nagyon nagy szüksége volna minden társadalomnak, tehát hogy maradjunk a saját nemzeti uh-huh. kereteinken belül, egy szellemi környezetvédelmi minisztériumra. S-s-s-s. Mert hogy ha az egyes embert nézzük, én is küzdök, mint malac a jégen, meg te is, a gyerekeid, meg a saját családod, meg saját magaddal szemben én is rengeteg kihívással, függőséggel szembesülök, amikor tényleg az önértékelésnek arra a szintjére sikerül eljutnom, de hogy azért ilyen Münchhausen bárós magunkat a, a fajunknál fogva húzzuk ki a sárból, a játéknak tűnne ez, ha csak nem akarunk össztársadalmilag elköteleződni amellett, hogy például, hogy említetted a klímaváltozást, legyen arra mondjuk egy, egy, egy közös program, nem csak én gyűjtöm szelektíván szelmetet, hanem legyen mondjuk környezetvédelmi minisztérium, meg környezetvédelmi akcióterv, Ugyanígy lehetne szellemi környezetvédelemmel is sokkal komolyabban foglalkozni, és azt mondani, hogy, hogy mondjuk ne lehessen bármit, vagy bármekkora mennyiségben mindent kirakni. Nyilván, ahogy a globális játékosokat, nem akarok itt neveket mondani, próbálják is valamennyire kontinentálisan, EU-szinten, országos szinten fékezni, hogy, hogy ne avatkozzanak bele mondjuk egy nemzetnek az alakulásába. Te mit gondolsz erről, hogy szellemi környezetvédelmi minisztérium, ami azt jelenti, hogy össztársadalmi szintre emelni, egy kihívást és az arra való válaszokat. Vagy ez csak személyesen lehet, szerinted?
0: A minisztérium szót azt, hogy manapság úgy nem nagyon szeretem. Sok jót nem kaptunk az elmúlt hosszú időben a minisztériumoktól. Más hónap próbálnám megfogni. Szerintem mindig is egy, egy nemzetnek a kulturális elitje volt az, amelynek a felelőssége volt, vagy lett volna, vagy lenne ezt megteremteni. A magyar kulturális elit azonban, jelen pillanatban iszonyatosan fragmentált, tehát egyrészt ugye van a, az alapvető nagy hasítás, ugye, hogy vagy fideszes, vagy, vagy nem, vagy az. É, és onnantól kezdve még van nagyon sok egyéb törés törésvonal szedi szét, az egyébként is nagyon kicsi olyan magyar értelmiséget, amely valóban képes ö, hatást gyakorolni a nemzeti kultúrára. Én ezt egyébként egy tragédiának tartom. Azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy amikor a rendszerváltás derébe kapta már, mint az 1989-es, vagy rendszerváltozás, vagy nevezük akárhogy is, ezt az országot, akkor volt egy olyan kulturális elitje, amelyéként alapvetően nyilván a kádárizmus évei alatt fejlődött ki, és aminek volt egy jelentősen balos el, el nem most azt mondom, elkötelezettsége, hanem inkább azt gondolom, hogy volt egy kulturális ízlése, ami valahogy, jobban kapcsolódott a, 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 a valósághoz és a progresszív gondolkodáshoz, illetve a kritikai gondolkodáshoz. Szerintem minden nemzeti elitben ö, muszáj, hogy legyen kritikai gondolkodás, meg különben nem nevezhető nemzeti kulturális elitnek. És ö, amikor Derékbe kapta a rendszerváltozást ö, ezt, a, ezt a nálam azt hiszem egyel vagy kettővel idősebb generációt, akkor ö, nagyon sok minden történt egyszerre, nem pusztán politikai változás jött, hanem például megint csak egy technológiai változás, biztos emlékszem még fiatalkorodból, arra, hogy amikor elindult a kereskedelmi televíziózás és rádiózás Magyarországon, tulajdonképpen az, az egész világon, ahogy a szatellitekről lehetett venni már műsorokat, vagy beindultak a kábertévék, Tulajdonképpen a a mi szellemi elitünk az későn kapcsolt, illetve a helyzet az, hogy hogy elfelejtett eszközöket és területet keresni magának, ahol ki tudta volna fejteni azt a fajta működést, ami ami a minőségi kultúrát meg tudta volna védeni. És most kifételem a magas kultúráról beszélek.
1: Most nagyon belerendültél valami egy kis szünetet kell tartanunk, de már is folytatjuk, és tényleg elérkeztünk az egyéni, individuális lélektől a néplélek szintjére. Innen folytatjuk Geszti Péterrel a Szemlélek Szemlélet társalgóban lendületben vagyunk, folytatjuk a beszélgetést Geszti Péterrel. A rendszerváltás környékén járunk a kereskedelmi televíziók térnyerésekor. Mi történt akkor ezzel a társadalommal?
0: Tulajdonképpen azt hozzá szeretném tenni, hogy én nem az előző generációkat teszem felelőssé. ezért, hogyha én oda volna valószínűleg én is eszköztelen lettem volna, de, de valószínűleg tartom, hogy nagyobb erővel és korábban kellett volna észbe kapni, és megteremteni azokat a szellemi, nem műhelyeket, mert műhelyek voltak, hanem azokat az erőközpontokat, amelyek ellen tudnak állni egyébként a, a demokráciával hozzánk együtt beáramló kapitalizmus, gravitációs törvényeinek. Ugyanis ugye mindig az történik, hogy, hogy ami, ami nálunk is történt, hogy ugye a kereskedelmi média nagyon szórakoztató, ám igen olcsó tartalmakat járt nagyon nagy mennyiségben, és ettől ez átformálta tulajdonképpen a közbeszédet és a közgondolkodást pár év alatt. Ez ugyanúgy hozzárult egyébként szerintem ahhoz a fajta drasztikus változáshoz, amin Magyarország átment politikai értelemben is, meg szerintem spirituális értelemben is. És, és azon kívül, hogy az élet és irodalomban, vagy a magyar narancsban, vagy nem tudom én, pár korábban fontosnak tartott, nyomtatott lapban megjelentek folyamatosan kritikák és egyébként, ez nem volt elég ahhoz, hogy, hogy ez a szellemi elit eléggé jól tudja reprezentálni magát. És gyakorlatilag a a kapitalista szellem nyomulása, az a fajta nyilván a reklámokra építő, egyre nagyobb nézettséget generáló biznisz, ami a médiában kifejlődött, ez olyan szinten formálta át a magyar ízlést, ami tulajdonképpen utána védtelenné és gyengévé tette a társadalmat abban az ügyben, hogy képes legyen megérteni bonyolultabb összefüggéseket. És itt jön az, hogy amikor a populizmus utána szépen ráült erre az egészre, hogy egymondatos üzenetek, amelyek ugyan pontatlanok és sokszor hazugak önmagukban, ezek remekül megtalálják ugye a táptalajukat azokban a tömegekben, amelyeket egyébként hát sokféle eszköz vit bele ebbe az egyszerűségbe, és tett nagyon hát egyszerűen gondolkodóvá, és akkor finoman fogalmazok.
1: Nyilván ezek a Külső behatások, amelyek próbálják irányítani a népet, de mégis azt látjuk, hogy vannak olyan társadalmak, gondolhatok akár skandináv irányba, de gondolhatok olyan ö, ö, akár dél-európai országokra, ahol például akár az oktatásügy, akár az egészségügyben, ha valamivel elégedetlen volt a társadalom, akkor nagyon keményen ki tudott vonulni az utcára, és el tudott érni választásokat. Még nálunk, ha most csak az aktualitásoknál maradunk, nem ezt látjuk. És én is hoztam egyébként történetet, hogy kanyarincsa még egy irányba ezt a beszélgetést. Ma nem te Tervezetten én egy kórházi látogatást tettem, és ott a sebészeten egy gyors beavatkozással. Nagyon kedves személyzet. Nagyon értették, hogy nem csak a bizonyos ö, ö, kis operációval, hanem úgy a lelkemmel is kell törődni, mert én mindig ilyenkor egy kicsit majrézok, és szuper csúcs szuperek voltak. A. B. Bementem elég helyiségre, mert dolgom volt, és ott azt tapasztaltam, amit talán nem is kell leírnom. Tehát, hogy egyszerűen volt két oldal, ahol lehet csavargatni a hideget, meg a meleget, csak nem volt, ahonnan kijöjjön a víz, és az embernek elmegy a rétvágya, amikor ránéz, hogy milyen állapotban van mondjuk maga a melekhelyiség, és nem azért, mert nem takarítják, hanem mert mert innen meg egy zorándal jut eszembe ez a langyos a sör, ha nekünk így is jó. És ez viszont már talán kicsit mélyebbre megy, mint hogy kintről, fentről, kik hogyan akarják a társadalmunkat mozgatni, hanem ez egy kicsit ilyen Ilyen, ilyen, mit hagyunk, hogy megtegyenek velünk? De ez sok kérdőjel, vagy pont-pont-pont van.
0: Igen, könnyű a, a skandináv országra mutatni. Hozzáteszem, hogy a, ugye tudjuk, hogy mind a GDP adatok, mind a, mind a, a demokrácia fejlettségének állapota azon az legmagasabb mutatókat hozza ugye a skandináv országok esetében. És a helyzet az, hogy azért nem teljesen jogos összehasonlítani magunkat velük, hiszen annyira más a történelmünk egyrészt, és amivel kezdted az egészet, ugye, hogy néplélek, meg, meg kultúra, meg egyebek. Én úgy emlékszem az olvasmányaimból, hogy azért ezekben az országokban van egyfajta olyan közös minimum, amit nem piszkálnak a politikusok. És akár mennyire felkeményedik egy-egy előugró szélső jobb oldali, meg egyéb párt, Tehát arról nincs vita, hogy mondjuk az oktatás az az nemzeti érdek. Lehet sok minden máson, nem tudom én, cseszetelni egymást, de hogy hogy azt nem lehet bántani, mert mert főleg a kisebb országok számára kizárólag a a szellemi nagyság és a szellemi tőke az, ami ami azt jelentheti, hogy versenyben tudnak maradni a, a világ más országaival szemben. És ezért ez nagyon nehéz. Másrészt pedig, ami nagyon szomorú az az, hogy pont ezenben a Skantinávországban egyébként nagyon magas azok száma, akik valamilyen civil szervezetben aktívan ö, működnek és dolgoznak társadalmi célok mentén. Nálunk meg nagyon alacsony. Iszonyatosan alacsony. Tehát, ö, tehát mint a 4-5 százalék körül van, azt hiszem, Total. a magyar, ö, magyar lakosságban azok arány, akik civil szervezethez tartozóan dolgoznak, vagy még működnek, míg Spandinávájában ez 30-40 százalék. Én szerintem az egyik alapja az az, hogy nyilván a kommunizmusban mindenkinek elment a kedve attól, hogy közösségben csináljon valamit, Én hiszen van. ez annyira erőltetett volt, hogy mindent közösségileg kell csinálni, és a proletár internacionizmus jegyében a nagy Szovjetunióhoz tartozva kell fölmérni mindent, hogy minek mi az értéke. Azt is gondolom, hogy a, a jelenlegi túlhatalma a mostani berendezkedésnek többek között abból is fakad, hogy hogy a nagy kollektivizmus és a a nemzeti érzések elnyomása jellemezte majd fél évszázadon keresztül a magyar történelmet, és az embereknek végletesen elegelett ebből, és amikor visszalendült az inga, akkor pedig most éppenséggel mindenek nagyon nemzetinek kell lenni, és nagyon magyarnak kell lenni, ahhoz, hogy valahogy úgy, úgy, úgy azt gondolják az emberek, hogy akkor most úgy rendben lesz a világ körülöttünk. És én azt gondolom, hogy természetesen ez nem ilyen egyszerű, mint hogy én most mondom. de de azt érzékelem, és egyébként ezt látom a legsikeresebb üzenetnek mindig a politikai kommunikációban, hogy hogy, hogy milyen jó magyarnak lenni, és hogy az egy nagyszerű dolog. Miközben persze előtte azt hallgatta fél évszázadon keresztül az ország, hogy nem, az nem érdekes, hogy magyarok vagyunk, az az érdekes, hogy mi a szocialista táborhoz tartozunk. Ezek a torzulások, ezek mindig valahogy társadalmi betegségekhez vezetnek. A másik pedig, és akkor belecsapok valamibe, ami nyilván felvetjenek a lehetőségét, hogy én tévedek, vagy pontatlanul fogalmazok, ezért majd aki akar megkövezhet. Hogyha végignézzük a magyar történelmet, akkor gyakorlatilag azért az ország három része szakadása után, mondjuk a 16. században, hát olyan sok jó nem történt ezzel az országgal. Úgy is lehet mondani, hogy amikor pici esélye lett volna mondjuk a, a monarhia alatt, amikor egyébként Budapest felépült mondjuk a, a kiegyezés után, azok az esélyek valahogy nem tudtak a hogy mondjam csak, társadalmi értelemben olyan szélesé válni, hogy abból egy, egy progresszíven gondolkodó társadalmi jöjjön létre. Én azt látom, és úgy emlékszem az irodalmi és egyéb tanulmányaimból, hogy a kulturális elit, legyen az tudós, vagy művész, vagy akár mérnök, az itt mindig kínlódott, mindig, mindig egy őrületes, nehéz sors várt azokra, akik a progresszió mellett akartak érvelni. És azt gondolom, hogy hogy a magyar irodalom csúcsát jelentő szerzők nagy részének, ha megnézed az életét, akkor ott ott rettenetes dolgok történnek. Tehát az egyik, van, aki öngyilkos lesz, van, akit megöl, ilyen-olyan rettenetes diktatórikus hatalom, van, akit elcibálnak, van, van, aki egyszerűen messzire menekül az országból, és akkor most Szilárd Leótól, Molnár Ferencen át, Radnóti Miklóstól, egészen, tudom én, József sok mindenki tudnák mondani, soha nem volt könnyű itt ahhoz a szellemi minisztériumhoz tartozni, amit te emlegetsz. És azt gondolom, hogy ráadásul a magyar kulturális elit nagy része annyira hozzászokott ahhoz, hogy atomizáltan él, egyedül küzd, egyedül próbál létezni, akár művészként, akár tudósként, hogy nincs is meg az a képessége, hogy ez a kulturális elit összefogjon. Soha nem is volt meg. És ez nagyon nagy probléma. Mert egymást sem védik meg a kulturális elit tagjai. És nagyon ritka az, amikor azt látod, hogy kiállnak egymásért emberek. Ugye néha petíciók során látjuk ezt, de az is kb. ugyanaz a száz ember írja alá ezeket, ezért ezek eljelentéktelenednek, és, és csak kétségbe esett kis felkiáltó jelek a, az idő folyásánban ami, ami tulajdonképpen idő után nem látszik. Egyéni morális ö, választásokká ö, egyszerűsödnek, illetve, hogy mennyire csak jelentéktelenednek, nem tudnak társadalmi értelemben jelentősé válni. És azt gondolom, hogy ez régen is így volt, és most is így van
1: utaltál valamire így a skandináv vonalnál, ami viszont most kérdőjelként bennem maradt, hogy, hogy minthogyha tényleg az hiányozna ennek a társadalomnak, hogy legyen, és ez már régóta egy közhely lesz, nemzeti minimuma. Tehát, hogy olyan dolog, amiből nem engedünk, és közösen nem engedünk. Tehát nem az van, hogy akinek éppen a kezében van a gyeplő, az mondja meg, hogy mi mindannyian, ugye mi magyarok, merre akarunk menni, mert ez Erősen diszonás, hanem hogy tényleg legyen olyasmi, amivel tudunk azonosulni, és azt mondjuk, hogy na, ez mi vagyunk. És ami most maximum tényleg, én is a tévedés jogát fenntartva vagyok, akkor szinte csak az anyanyelvünk, meg a piros-fehér-zöld zászló, és akkor nagyjából vége van a nemzeti minimumnak. Egyébként olyan minimum két osztatú, de inkább, inkább keresem azt, hogy ki ellen vagyok én magyar, egy Szerint, másik magyar. Szerintem ellen. Nekem a, ez a legmegfelelőbb. A dráma. nemzeti
0: minimumot azt, azt ott kéne kezdeni, hogy nem a veszteségeinkből és a sérelmeinkből építünk magunknak jelent és jövőt. Ez a múltunk. De hogyha változtatni akarunk azon az életen, amit élünk itt együtt, ebben az egyébként szinte városállam méretű országban, hiszen csak Londonban többen laknak, mint Magyarországon Én összesen, volt. és akkor ide számolhatom a, az erdély és, és felvidéki területeket is, a, azt gondolom, hogy ezt, az, ezt a gondolkodást kéne alapvetően megváltoztatni, amire semmi esély nincsen. Semmi. És azt gondolom, hogy ezt én nem pessimista és rossz kedvű, nem tudom, ilyen kijelentésként teszem, hanem, hanem nem tartom egyáltalán reálisnak. Az más kérdés, hogy például én a személyes életemben, nem ez szerint élem az életemet. Én nem azt nézem, hogy milyen veszteségek értek engem, milyen sérelmek értek engem, mert ez a fajta negatív gondolkodás, ez mindig gyenge teljesítményt, irigységet, és olyan, hogyan csak szemléletet hoz az ember életébe, ami, amitől nem gazdagodik, nem anyagilag, nem semmilyen értelemben.
1: Megint egy motószerű kijelentést hozok ide, ami a Geszti Plus adások sorozatában hangzott el, és ez is erősíti, amit mondasz, hogy a szabadság bennünk lakik. Szóval van egy környezet, vannak körülmények, amiken ha szeretnénk, se tudunk látszólag változtatni, bár én hiszek abban, hogy a sok cseppből áll össze a tenger, csak nem kell azt hinni, hogy az én cseppem az majd az egészet megváltoztatja, de mégis azt szerintem sok ismerősömnek a, a, az ez a rezignáció, amit visszahallok, hogy úgysem érsem, úgysem megyek el szavazni, úgysem az én, ha csak én, most menjünk vissza megint a szelektíven gyűjtöm a szemetet, hát a többi az úgy is, mert a többiek, és valahogy Ebben adhatnánk támpontot, és én ezért uh, is örömterjén néztem például, amikor a COVID idején te igyekeztél ilyen inspiráló, vidám videókkal ellensúlyozni. Sok-sok drámát, fájdalmat, tényleg halálesetek mi családunkban is történt, Tehát Szinte mindenkinek valamilyen vagy rokona vagy barátja az uh, révén veszteséget szenvedett. Szóval, hogy, hogy, hogy lehetőségünk van erre a helyzetre óbégatva tekinteni, meg úgy tekinteni, mint egy állapotra, amit nem kell elhazudni, nem kell pozitívistaként letagadni, de azt mondani, hogy Oké, okay, de nekem még mindig van választásom, hogy én a saját életemet aktuálisan ilyen körülmények között hogy rendezem be. Szóval hogy a hátralevő részében a mostani beszélgetésünknek talán próbáljunk néhány ötletet, gondolatot adni azoknak, akik nem feltétlenül úgy, ahogy te színpadon állnak, ahogy én nagyon sokszor mikrofon előtt vagy, cikkeket írok, vagy nem tudom, tényleg megyek e, válaszolni kérdésekre, de hogy mindenki a, a pénztáros, most már ferőeriek alapján tudjuk, hogy a villanyszerelő is nagyon fontos ember tud lenni. Szóval mindenkinek van lehetősége meghatározni a saját életének a folyását, független attól, hogy mi van körülötte. Ebben hogyan tudnál segítséget támaszt, ötletet, vitatémát? Hát is
0: el kell hinni ezt, hogy, hogy attól függetlenül, hogy mi van körülötte, neked vannak lehetőségeid, mert rögtön ezzel kezdődik az egész, hogy egyébként nem attól függetlenül, uh-huh. hanem azzal együtt. Te szerintem ez egy óriási tévedés lenne, hogyha azt mondják, hogy attól függetlenül nincs ilyen. Hát bárki mehet az utcára, teljesen minden mivel hogy jön a villanyszám, a gyereket beviszted, tehát nincs ilyen. Van egy adott valóság, és azon belül te eldöntheted, hogy mi a te hozzáállásod. Mindig ezt szoktam mondani, ugye? ugye rengeteg helyen tartok inspirációs és motivációs előadásokat, főleg nagy cégeknél. Nem tudsz változtatni a világ kerekének forgásán nagyon sok esetben. Nem dönthetsz arról, hogy legyen háború, vagy ne legyen háború a szomszédban. Nem, nem, nem nagyon a hatásod arról, hogy az infláció mekkor legyen. De azt eldöntheted, hogy ezek a dolgok agyonnyomnak nyomnak téged, és akkor gyakorlatilag rabszolgája leszel a saját sorsodnak, vagy pedig keresed benne a mozgásteret, és mindig van mozgástér, mindig van, ezt pedig ki lehet próbálni. Csak nagyon, ez olyan, azt szoktam mondani, hogy ez olyan, a fogyókúra, könnyűről a beszélni, hogy jó, majd hétfőn elkezdem, és akkor jön a hétfő, és azt mondod, el nem, majd akkor szerdán kezdeni. És akkor azt mondod, hogy ja, tudom, hogy le kell folyni, mert, mert mi az egészségtelen, mert ahogy élek. Nem vagyok akkor jövő hétfőn kezdem el. Tehát tudom, hogy meg kell tenni, de nem teszem meg, hanem mindig halogatom. Bele kell ugrani, fejest kell ugrani bele, és el kell kezdeni. Ez ugyanolyan, mint amikor az ember elkezd először kocogni. Úgy utána, mint az őrült az elején, az elején nagyon nehezen megy. Az első pár száz méteren beledög lesz, főleg ha kezdőfutó vagy. De ha egy idő után tovább csinálod, akkor egyszer csak a harmadik, negyedik napon vagy héten eljön az a pillanat, amikor ugyanaz a táv már nem jelent akkora megterhelés neked és felfedezed magadban azt, hogy képes vagy valamit könnyedebben csinálni, mint korábban. Ezek empirikus tapasztalatok, tehát ez nem is spirituális kérdés, hanem ez egyszerűen csak az önmegfigyelésről szól. Ugyanígy el lehet kezdeni úgy élni szerintem, hogy igenis változtatni kell bizonyos szokásokon. Nem ugyanazt kell olvasni, nem is kell annyi hírt olvasni szerintem például. Meg kell próbálni megfogalmazni azt, hogy mi az, mondjuk hogy mi az öt legfontosabb dolog az életemben, ami felé haladni akarok. Mik a céljaim? Ezt hogy tudom elérni? Kik azok az emberek, akik ebben engem segítenek? Kik az ellenfeleim? Kikkel nem kell foglalkoznom? Kinek a véleményére nem kell, hogy adjak? Ugye, és hogyha ezekben egy picit tudok magamnak egy, egy kicsi, hogy mondjam, csak lég, légteret biztosítani, akkor abban már sokkal könnyebben lehet mozogni. A másik, hogy, hogy nem vagyunk egyedül, szinte soha. Mindig van lehetőségünk, valakit keresni, akivel egy pár emberi szót lehet váltani. Nem csak a barátokra gondolok, olyan munkatársakra, a rokonokra, még a szomszédok is helyenként. Hogyha nem utáljuk a szomszédot, mert szebb a tehenem, mint a miénk, vagy zöldebb a fülye, hanem ha nem normálisan közeledni, vagy segíteni neki valamiben, akkor az, az visszajön az a segítség. Én ebben nagyon hiszek, ez nem egy ilyen idealista gondolkodás az esetemben, hanem, hanem én is szoktam kísérletezni dolgokkal, és azt látom, hogy ha én valami jót adok tovább, azt szoktam mondani, hogy a vírus maga az ember. Te nem csak betegséget adhatsz tovább egy másik embernek, vagy rosszat, irítséget, félelmet, agressziót, hanem tovább adhatsz pozitív gondolatokat, tudást, megoszthatsz másokkal valamit, képviselhetsz valamit, és az igenis az emberekre hat. Aztán a másik, hogy, hogy többet kell művelődni. Ez rossz azoknak akik utának olvasni, de akkor menjenek színházba, nézzenek meg olyan darabokat is, amelyek nem csak a legkönnyebb kategóriába tartoznak. Minden, ami szerintem az embert gondolkodásra készteti, az egy másik állapotba helyezi utána, és minden nap egy picit, olyan a másik szlogenünk mindig az volt ugye a Gesti Plus podcastban, hogy mindig van feljebb. Ugye az a szemléletemet is mutatja, hogy nem azt ismételgetem, ami közhely szinten az összes kocsmában meglelízi, strandbüfében hallhat, hogy na hát még, ó, még ez is megtörtént velünk, még még nem igaz, hogy még, á, még mindig van lejje, még mindig tudunk mélyebbre menni, hanem azt kell keresni, hogy mit tehetünk azért, vagy mit tettek én személyesen azért, hogy magasabbra jussak, hogy, hogy többet értsek, hogy jobban gondolkozzak, hogy többet adjak másoknak, ugye valahogy például az elején úgy konferáltál föl, hogy sok mindenre foglalkoztam, és sok sikert fűződik a nevem, ez ma már nem azt keresem feltétlenül, hogy mi lesz sikeres, hanem, hanem azt keresem, hogy mi az, ami értékes tud lenni. Ugye ez nem csak abból fakad, hogy ugye, 15-20 évvel ezelőtt az RTL-kronnak köszönöm megteremtődött a celeb kifejezés, hanem ami ugye azt jelenti sokszor, hogy kvázi érték nélküli hírnév, hanem, hanem bizony az, hogy szerintem a tudatos ember, főleg az alkotó emberek, azok mindig azt keresik, hogy miben van olyan érték, amit érdemes megosztani más társainkkal, Mit tudsz adni? Ugye, és aztán itt nagyon mélyre elmehetnénk még, ugyanis öm, visszakanyarodva, és most bocs, hogy nem példákat mondok még, hanem egy pillanatra megint okokat keresek, keresek vagy, vagy nem is keresek, de azt, az jutott most eszembe ebbe a flóba, hogy öm, évtizedeken keresztül ahhoz lett hozzászoktatva a magyar lakosság, mondjuk a második világháború után, hogy öm, van egy adott doboz, ezen belül kell gondolkodnod, nem léphetsz ki belőle, nincs szabadságod ebben az értelemben. Cserébe az állam biztosít neked egy csomó mindent, ugye a szocializmuson belül az ingyenes egészségügyi ellátástól kezdve az a, a nagyon olcsó színházi jegyeken keresztül, az olcsó kenyértől, egészen az olcsó benzinig, nagyon sok mindent biztosít neked, és ahhoz szoktunk hozzá tisztelet a kivételnek, hogy majd az állam ad, majd, majd valahogy megoldja, és ezért kvázi furcsa módon, másfajta módon, mint a hortikorszak gentriei, de mindenki járulék lesülött. Mindenki azt várja, hogy hol lehet valahonnan lecsípni még a közös adó összegekből valamit, amihez rendszerint szerint kiskapukat régen úgy mondták, ugye, hogy, hogy, hogy umbuldáznak, vagy úgy mondjuk, hogy mutiznak, ugyan, hogy kiskapukat keresünk, személyes hálózatokat, amiken keresztül hozzáférhetünk a közös vagyonhoz, és nem azon gondolkodunk, hogy mi magunk a saját ötletünk, munkánk, szorgalmunk, fejlesztésünk révén eljussunk valahova, ami egy sikeres vállalkozást hoz létre, vagy akár csak egy projektet hoz létre, ami nem a közösségi pénzből keresi a megvalósulásának az anyagi lehetőségeit. Ez szerintem nagyon súlyos a magyar gondolkodásban, hogy például amikor a nemzeti vágtát csináltam, és próbáltam vidéki, vállalkozókat rábeszélni arra, hogy a saját városuk, vagy, vagy kisvárosuk, vagy, vagy, vagy falujuknak a, az indulását szponzorálják, mindig az volt, hogy ő, hát lehet esetleg, de mit ad hozzá az önkormányzat, mit ad hozzá az állam? Tehát magyarul soha nem az volt a kérdés, hogy én nekem mit kell ebbe a dologba tenni, vagy miért jó nekem később, hanem hogy hát jó, hát majd akkor megmozdulok, hogyha, már, hogyha a közösből adnak bele. Ez egy, szerintem egy totál elavult szemlélet. Ez is hozza a fajta feudalizmushoz, ami Magyarországon tulajdonképpen uralkodik. Vagy azt szoktam mondani, hogy digitális feudalizmus van, tehát a technológiailag mindenünk megvan, ami más nagyon fejletnek mondó országnak is, de a gondolkodásunk az, az szépen visszament valóban a, hát a Vármegye és a, és a Főispán irányba.
1: Hát igen, így, ha most ez részhezről kvázi egy zárszó, akkor nehéz azt gondolni, hogy előre megyünk, és nem hátra, amikor itt vármegyésedünk. De de hát talán nem én vagyok egyedül azzal, hogy még nagyon szívesen hallgatnálak, de elérkeztünk a mostani beszélgetés. Kidom az időt,
0: bocsánat. De nem, hát de
1: én meg örömmel hallgattalak, mert sok ilyen flow pillanatot élhettünk át szerintem, és hát arra voló a szemlegársalga, hogy ne csak hallgassák, akik hallgatták a mostani beszélget, és nyugodtan szóljanak hozzá, tovább lehet ezeket gondolni, és érdekes mód lehet, hogy egy kicsit ilyen uh, trükkös lesz, hogy miért pont ez jut eszembe. De nekem Ferenc pápa nem is gondolatai, hanem inkább uh, hozzánk mindannyiunkhoz a világ társadalmához való hozzáálláshoz jut eszembe. Ugye most zajlik a katolikus világegyházban egy megújulási folyamat, aminek az áll a középpontjában, hogy ne várjunk másokra, hogy föntről megmondják. Ez ugye a hierarchikus berendezkedésű, nagyon erősen klerikalista, gondolkodású, egyházi logikában, ugye, nagyon bemerevedett az évszadok során, hanem próbáljunk együtt haladni. És visszatérve arra, hogy elindulni futni, nekem, amikor most akkor a egészségi problémát még érintve, a, a térdemmel volt gond, keresztalakszakadás szakadás. Sokban van veled. Hát Igen. én vállalom, hogy a problémákat is szaporítom, de próbálok azért azokat a megoldást is találni, meg jó dolgokat is csinálni, de köszönöm a kritikát, ezt már mondták már. Nem kritika, inkább aggódás. Jól van, hát majd vigyázzunk rám, de vigyázzunk rám közösen. Szóval Szóval, hogy, hogy mennyire jó volt, amikor a kisfiam a futóbicajjal, még nagyon fiatalon elkísért. És amikor valaki mellettem teper, már nem arra figyelek feltétlenül, hogy a így fáj, hanem őre, őre állj meg a zebrál, és jé, tényleg futok. Szóval, hogy lehet, hogy ott lehetne egy picit előbbre lépni mindannyiunknak, hogy megtalálni azokat a társakat, akikkel ha kitűzök egy célt, egy, egy szokás megváltoztatása, vagy, vagy valami más változást behozni az életemre, ami úgy gondolom, hogy fejlődni tudok, akkor keresek olyan társakat, például itt a küty egy kedves apukatársam, Panaszkodtam, és mondott, hogy á, ő is gondolkozott, és mondott tök jó ötleteket, amik nekem nem jutottak uh-huh. eszembe. Na, de hát én is mindjárt belekezdek egy flóba, az majd a következő adás lesz. Nagyon szépen köszönöm Geszti Péternek, hogy itt volt a Szemleg társalgóban, és mindenki tényleg arra bátorítok, hogy aki véghallgatta hallgatta, megtisztelt bennünket azzal, hogy véghallgatta a mostani beszélgetést. Nyugodtan ossza meg másokkal is ezt a beszélgetést gondoljuk tovább, és aztán utána érkezik augusztus végén, az adoma a egy új műsor, érkezik majd a szeptember ami sokszor az újrakezdésnek is a lehetősége. Köszönjük, hogy velünk voltak, köszönjük, hogy hallgatták a Szemlélek Társalgót. búcsúzik a műsorvezető Gégény István.